0: Buongiorno, wie schön, dass du da bist zu deiner Toolbox für Geist und Seele und heute gibt es ein Podcast-Interview für dich zum Thema Psychosomatik und vielleicht hast du das Wort schon ganz oft gehört und das ist ja so ein gängiger Begriff. Mir ist das Thema Psychosomatik oder bei mir ist das tatsächlich das erste Mal so in meinem Leben in Erscheinung getreten, als ich ähm, Rosacea bekommen habe. Also ich habe ganz rote Pusteln bekommen und ich war bei tausend Ärzten, es gab keinen Grund dafür und ich bin wahnsinnig geworden und habe gedacht, wie, was, wie kann das sein, dass niemand das rausfindet? Und bin dann irgendwann darauf gekommen, dass es auch Erkrankungen der Seele gibt oder ähm, Rufe des Körpers, dass... So wie wir gerade sind, dass, dass das nicht gut für uns ist oder dass, dass der Körper Nein zu etwas sagt, zu dem wir vielleicht noch nicht Nein sagen. Und ja, darum geht's in dieser Folge. Sei gespannt. Hallo Heike, wie schön. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke dir für die
1: Einladung.
0: Ja, Heike, ich bin auf dich aufmerksam geworden. Du bist, ich stell dich mal kurz vor den Hörern, du bist Heilpraktikerin und kennst dich gut mit Psychosomatik aus. Und mir ist aufgefallen, dass Psychosomatik immer noch so ein bisschen so ein, ja, so ein Begriff ist, der, wie soll ich sagen, also manchmal, manchmal so ein bisschen belächelt wird und ich fand es so spannend, dass du dich so gut damit auskennst. Und vielleicht kannst du uns direkt einmal mit reinwerfen, was ist Psychosomatik, wie bemerkt man Psychosomatik? Ähm, genau. Oh, Pardon, jetzt habe ich mich verschluckt, genau.
1: Alles gut, gerne. Psychosomatik ist eine Zusammensetzung aus Psycho und Soma. Psycho ist klar, das ist die Psyche. Und Soma ist der Körper. Und die Psychosomatik beschreibt die Auswirkungen der Psyche auf unseren Körper.
0: Mhm. Und hast du da so ein paar Beispiele? Also vielleicht, vielleicht, also woher weiß man, dass es die Psyche ist und nicht einfach nur der Körper?
1: Äh da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Wir haben einen Teil unseres Nervensystems, das ist das sogenannte vegetative Nervensystem und das klärt unseren Betriebszustand. Unser Betriebszustand ist entweder der Flucht- oder Kampfmodus oder der Regenerations- und Erholungsmodus. Und diese beiden Betriebszustände, nenne ich das immer, die sind ganz, ganz wichtig, äh, um uns überlebensfähig zu machen in gefährlichen Situationen. Also dieses System ist uralt. Äh, denk jetzt einfach mal zurück an die, an die Steinmenschen. Und da war mhm. die Flucht- und Kampfreaktion ganz wichtig äh, im Zusammenhang mit dem Säbelzahntiger oder mit dem Mammut. Also hinterherrennen mhm. oder wegrennen. Und äh, diese, dieses vegetative Nervensystem steuert die Funktionalität und die Durchblutung unserer Organe. Und dieses, dieses Flucht- oder Kampfsystem, das bezeichnen wir heute als unser Stresssystem. Und äh, das verteilt strategisch äh, Blut um, weil wir haben nicht genügend Blut, um alle Organe gleichzeitig perfekt zu durchbluten. Und in dem Augenblick, äh, wo wir in den Flucht- oder Kampfmodus gehen, werden bestimmte Organe minder durchblutet. Das heißt, ah. im, Stress, im Stress ist unser Verdauungstrakt nicht so gut durchblutet. Äh, Im Stress ist unser Orogenitaltrakt nicht so gut durchblutet. Im Stress ist unsere Haut nicht so gut durchblutet. Und diese Auswirkungen, was macht Stress mit unserem Körper, die merken wir, wenn wir längerfristig äh, in einem Stressmodus sind. Dann merken wir das äh, durch Funktionseinschränkungen dieses Organs. Also der Magen verdaut nicht mehr so gut. Ganz klassisch. Und das ist der psychische Anteil an äh, Organstörungen. Und das ist Psychosomatik.
0: Also das, das, ich, ich versuche das nochmal so zusammenzubringen, dass man quasi dauernd im, im Stress ist, der vielleicht gar nicht gerechtfertigt ist und der dann das Organ äh, quasi hemmt, weil nicht genug Blut hinläuft. Oder, oder kann es auch einen anderen Grund haben?
1: Das kann natürlich auch einen anderen Grund haben. Du kannst dir den Magen verderben, weil du irgendwas gegessen hast, was du hättest nicht essen sollen. Das geht genauso. Aber du kannst eben auch über der Magen wird nicht vernünftig durchblutet die Funktion des Magens einschränken. Weil du kannst natürlich, wenn du einem Organ nicht genügend zu essen gibst, weil die Durchblutung ist so als wie dein Frühstück, wie dein Mittagessen, wie dein Abendessen. Wenn du jeden Morgen zum Frühstück nur eine halbe Portion bekommst zu essen und jeden Mittag nur eine halbe Portion und jeden Abend, dann hältst du das zwei oder drei Tage durch. Aber irgendwann hast du dann mal ziemlich viel Hunger. Und wenn du dann mit der halben Portion Frühstück, Mittag und Abendessen eine volle Arbeitsleistung bringen sollst, dann wirst du irgendwann mal grimmig. Deinem Magen geht's genauso. Das heißt, wenn er minder durchblutet ist, kann er nicht so viel Energie gewinnen und kann dann auch entsprechend nicht so gut funktionieren. Also er kann nicht so viele Verdauungssäfte produzieren. Und das merkt man dann eben in Schmerzen. Entzündungen oder sonst was?
0: Wahnsinn. Also, was, was, was ich jetzt ja, also das, das wusste ich tatsächlich, da hatte ich keine Ahnung, dass es das mit dem Blutkreislauf zu tun hat. Ist es denn so, dass? Weil, weil, ich mich jetzt frage, ist es so, dass jede Erkrankung, also alles Magen-Darm-Probleme, Hautprobleme, was es alles gibt, dass es sein kann, dass, wie soll ich sagen, also kann es sein, wenn es nicht nachgeforscht wird, also wenn, wenn, man keinen Befund hat beim Arzt, ist es dann immer psychosomatisch? Also ist es dann immer dieser Blutarmut am, am Ort? Äh,
1: ein ganz entschiedenes Jein. Du wirst du wirst äh, ein, ein, also ein, eine Stresssituation, die irgendwann mal früh um sieben anfängt und sieben Uhr zehn beendet ist. Davon wird dein Magen nicht krank. Das hält jeder gesunde Magen aus, das hält jedes andere gesunde innere Organ aus, dass wir einfach sagen, okay, es kann immer mal passieren, dass wir im Stressmodus sind, sonst hätten wir auch seit der Steinzeit nicht überlebt, äh, wir haben aber einfach das Problem, äh, wenn dieser Stressmodus zu lang anhält, dann deshalb am dritten Tag hast du dann irgendwann mal ziemlich viel Hunger und dann wirst du knatzig, äh, dann ist das genauso. Und äh, wenn, wenn wir uns dauerhaft in einem zu hohen Stresslevel befinden, dann kann diese Minderdurchblutung letztendlich zusammenkommen mit noch irgendwas anderem. Also wir bleiben beim Magen. Du hast irgendwas gegessen, was nicht mehr ganz so gut war. Da waren dann schon ein paar reichlich Bakterien drinne, die deinem Magen Probleme machen. Und wenn der Magen jetzt gut durchblutet wäre, dann könnte er ordentlich Magensaft produzieren. Da wäre ordentlich Magensäure drinne. Dann würde er die Bakterien ziemlich gut abtöten können. Und du hättest halt was gegessen, was nicht mehr ganz so optimal gewesen wäre. Aber der Magen hätte das geregelt. Wenn du jetzt aber... Ein Magen hast, der nicht so gut durchblutet ist, der nicht so gut Magensaft produzieren kann und der kriegt jetzt auch das Essen mit den paar Bakterien zu viel, dann kann der das nicht mehr alleine regeln. Und deshalb hast du, hast du jetzt nicht alles psychosomatisch, aber du kannst quasi über den Stress immer ein Organ schwächen.
0: Hm. Wahnsinn, ich habe, krass, also das ist ja, das ist das, das, das habe ich wirklich, also das das ja auch für, für den Zuhörer, die Zuhörer und zu Hause, also ich, das ist, das ist ja Wahnsinn, das, das heißt, Stress ähm, ist wirklich, schwächt uns richtig, also allein wegen dem Blut. Ganz
1: simpel, Wahnsinn. einfach, es werden ein paar Organe im Stress deutlich geringer durchblutet und damit geht deren Leistungsfähigkeit nach unten. Das nächste Organsystem, was mit dem Stress leidet, ist unser Immunsystem. Also nicht nur der Verdauungstrakt bekommt weniger Energie und der Harntrakt und der Fortpflanzungstrakt, sondern auch unser Immunsystem wird durch Stress runtergeregelt in seiner Leistungsfähigkeit.
0: Wahnsinn. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ähm, wenn man jetzt, also die, die psychosomatische Erkrankung, also die psychische und Soma heißt der Körper. Du hast ja am Anfang gesagt, es ist ja quasi wie so das Endprodukt von einer langen Stressphase dann und einer Blutarmut am Ort eventuell. Ähm, gibt es denn so ganz bekannte Psychosomatiken, wo man schon weiß, ach, okay, das könnte das und das sein?
1: Also, es gibt äh, in, der, in der, ich sage jetzt mal, in der Psychotherapie des 19. Jahrhunderts äh, gab es so ein paar anerkannte Psychosomatosen, das waren chronisch entzündliche Darmerkrankungen, das war das Asthma-Bronchiale, gehörte dazu. Das sind alles Erkrankungen, wo wir heute sagen, die laufen auf einer allergischen oder autoimmunen Grundkomponente und haben aber üblicherweise als Auslöser eine, eine psychische Belastung. Wenn ich heute in die moderne Medizin schaue, also in, in die internationale Kodierung der Krankheiten in den ICD, Dort haben wir äh, in den Krankheiten in der, in der F-Gruppe, das sind die, die ganzen psychischen Krankheiten, dort haben wir eine ganze Menge somatoforme äh, Funktionsstörungen. Und da hast du halt dann beschrieben, äh, somatoforme Funktionsstörungen des oberen Verdauungstraktes, des unteren Verdauungstraktes, also obere Verdauungstrakt ist der Magen, unterer Verdauungstrakt ist der Darm des Atmungstraktes oder des, äh, des Herzens. Das sind alles Funktionsstörungen, wo die Patienten sagen, ich habe Beschwerden, die sich aber jetzt rein körperlich nicht erklären lassen. Das würde die moderne Medizin als Psychosomatose beschreiben. Äh, Und, ja. dort, ist aber der Stress, dort ist aber der Stressfaktor nicht hinterlegt. Ich bin ganz ehrlich, äh, bei den F-Krankheiten also bei den psychischen Krankheiten im ICD sind, ist, ist dort dieser Stressfaktor nicht mit hinterlegt. Wenn ich mir aber genau das angucke, was ich äh, vorhin beschrieben habe, wenn ich mir also die, die Physiologie des, des vegetativen Nervensystems angucke und mir die, die Symptome von diesen Krankheiten anschaue, dann sage ich einfach, ja, es korreliert letztendlich mit dem, was, äh, was das Vegetative mit dem Körper
0: macht. Wahnsinn. Und ist es, ist es, gibt es denn, also ich, zum Beispiel, weiß ich das bei mir, ich hatte ganz lange Rosazea, kennst du vielleicht diese ähm, Hauterkrankung? Und als ich dann für mich ein Thema gelöst habe. Ich habe nie wieder Rosazea gehabt. Also ich hatte richtig Pusteln im Gesicht. Also das war total krass. Und es ist also wirklich, da habe ich dann richtig an dem an dem an dem Ursprung gearbeitet und da war es weg. Ich war davor bei tausend Hautärzten, Cremes, Chemie. Ich habe alles mir ins Gesicht geschmiert und am Ende war es ganz woanders. Ich habe nie wieder irgendwas. Ich habe super Haut jetzt. Gibt es so zum Beispiel gibt es gibt es so ein kleines Einmal eins der möglichen Psychosomatiken, so, das frage ich mich gerade, zum Beispiel Haut heißt, man hat besonders oft Probleme mit dem und dem Bereich oder ähm, Leber oder Milz, hattest du, glaube ich, auch geschrieben, hat mit Angst zu tun. Gibt es da genaue ähm, Korrelationen zwischen Organen und äh, auftretenden, also psychischen Dingen, die man, also die in der Psyche vorgehen? Also, es gibt
1: durchaus, äh ich sage es jetzt mal ganz freundlich, äh, dumme Sprüche im Volksmund. Äh, über, von, das geht mir an die Nieren, das ist n, eine existenziell bedrohliche Angst. Das ist jetzt nicht mal nur so, äh, da ist mir eine Spinne über den Weg gelaufen. Äh, ja, die Nieren sind existenziell und wenn die Nierendurchblutung nicht besonders gut ist, dann entgiften wir nicht vernünftig. Das geht dann auch relativ schnell ans Leben. Du kennst bestimmt auch den Spruch mit der Laus, die einem über die Leber gelaufen ist. Ja. Oder Gift ja. und Galle spucken. Ja. Ich hole wieder das Vegetativum herbei. In dem Augenblick, wo du im Stress bist, wird der Verdauungstrakt runtergeregelt. Und dann ist es für die Gallenflüssigkeit relativ schlecht, in den Darm zu kommen. Das heißt, die Fettverdauung funktioniert nicht so richtig. Und dann staut sich die Gallenflüssigkeit in der Gallenblase. Und wenn du dich dann mal so richtig ordentlich aufregst, oder was Bitteres ist, oder was ordentliches Fettiges ist, oder eben so einen schönen äh, cholerischen Ausbruch hast, dann kontrahiert die Gallenblase, die Galle fließt in den Darm und die Leber ist entstaut und man fühlt sich wieder wohler. Also das ist diese, diese, das ist Gift und Galle spucken. Ja, das ist einmal ordentlich ärgern und danach ist die Galle geflossen. <lacht>
0: Das heißt, irgendwo war ja schon das Verständnis schon früher dafür da, wenn da diese
1: Volksmund-Friedewendung
0: ja. herkommt.
1: Ja, das ist das, das, ist das Schöne, dass, dass diese ganzen Sprüche, äh, egal wo sie herkommen, dass da mit Sicherheit kaum jemand wusste, äh, vegetativum, sympathicus parasympathikus, aber einfach in der Beobachtung oder wenn du den Spruch hörst, weiß wie eine Kalkwand aussehen. Du siehst weiß wie eine Kalkwand aus, wenn dir das Blut aus den, den Gefäßen sozusagen herausfließt. Wenn du dich wahnsinnig erschrickst, wenn du ordentlich im Stress bist, dann verengen sich die Hautgefäße und dann kriegst du halt kalte und schweißige Hände und du wirst blass im Gesicht.
0: Ich habe ich hab auch gerade, Heike, gedacht, spannenderweise, also total, es ist wirklich ich habe gerade gedacht, wenn man sich auch mal so Beschreibungen eines Schönheitsideals anschaut, gut durchblutet, ne? alles so man mit rosig, man malt sich Rouge an. Das sind ja im Grunde genommen Zeichen äh, von, von guter Blutversorgung, die man sich aufmalt oder was auch immer. Oder, ähm, ne? Und es und ist spannend, dass ähm, wir ja auch schon äußerlich das wahrnehmen, dann diese Blutverteilung äh, im Körper und, und die dann Gesundheit oder Nichtgesundheit zusprechen Du, ich kann
1: weitermachen, wenn du schöne Haare haben willst. Dann müssen deine Haare gut ernährt sein. Und wir waren jetzt schon dabei, im Stress ist die Haut nicht gut durchblutet. Und dann haben auch die Haare ein Problem, vernünftig ernährt zu werden. Und unsere ganzen wunderbaren Schönheitsideale, egal ob am männlichen oder am weiblichen Körper, die hängen alle mit unseren Geschlechtshormonen zusammen. Also beim Mann vor allen Dingen mit dem Testosteron und bei der Frau mit dem Östrogen und dem Progesteron. Und jetzt hole ich wieder zum Rundumschlag aus. Wenn wir Stress haben, gehen die runter. Dann hast du als Mann ein bisschen weniger Testosteron, als Frau ein bisschen weniger Östrogen und Progesteron. Und dann kann das durchaus sein, dass der Mann dann eben nicht mehr die schön, den schönen muskeldefinierten Körper hat und dass die Frau nicht mehr die weiblichen Rundungen hat. Weil diese Fetteinlagerung, die nun mal die weibliche Körperform ausmacht, die hängen am, am, am Östrogen dran. Und das Progesteron sorgt halt dafür, dass wir nicht zu viel Wasser einlagern, also dass wir schöne, schlanke Fesseln haben. Schönheitsideal im 17. Jahrhundert. Ne? Schlank um die ja. Knöchel. Also, wie gesagt, es ist wunderschön. Oder denk, denk an die Damen von Rubens und Denk an die Damen von ja, Rubens oder Rembrandt. Ja. Das, das waren fortpflanzungsfähige Frauen. Die hatten eine große Oberweite, die hatten einen guten, äh, die hatten eine mittelprächtig schlanke Taille, aber die hatten ein gebärfreudiges Becken. Die waren voll mit Östrogen. Abgesehen davon, der Mann hatte genug Geld, ihnen ihn auch genug zu essen zu kaufen. Aber diese, diese ganzen Schönheitsideale, die hängen alle an wieder relativ niedrigem Stresslevel. Nicht lachen.
0: Wahnsinn. Nee, ich finde es total, also ich finde es total spannend auch zu verstehen. Woher das kommt. Jetzt haben wir so viel über Stress gesprochen und ich glaube, <lacht> spätestens seit der Folge ist allen klar, oh je, also Stress führt zu so keinen unbedingt, es führt nicht zu einem Schönheitsideal, aber vor allen Dingen führt eben Stress und die damit verbundene Verteilung des Blutes zu möglichen psychosomatischen Erkrankheiten. Äh, Erkrankheiten. Hast du denn, ähm, also sagen wir mal, jemand merkt jetzt, er hat Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt. Was wäre denn ein Weg, wenn diese Person merkt, okay, ich habe jetzt einen Check gemacht, ich hab, der Arzt findest, findet nichts. Was wäre dann ein Weg, damit umzugehen?
1: Jetzt, jetzt kommt wieder die freundliche Ansage, viele Wege führen nach Rom. Ich muss einfach immer bei meinen Patienten schauen, wo sie zugänglich sind. Also wenn ich einen Patienten habe der empfänglich wäre für das Thema Psychosomatik, dann kann ich mit dem darüber reden, wo ist sein Stresslevel, wie können wir das Stresslevel senken. Und dann kann man einfach schauen, es gibt, äh, ob wir jetzt in die Phytotherapie gehen, also ich würde jetzt einfach mal ganz klassisch die Phytotherapie, die Pflanzenheilkunde nehmen. Und da gibt es eine ganz wunderbare Pflanze, das ist die Melisse, die wird äh, empfohlen bei stressbedingten Magenbeschwerden. Melisse wirkt jetzt nicht direkt am, am Magen, sondern Melisse wirkt über, über, äh, über die, den Hirnstoffwechsel. Und Melisse senkt das Stresslevel im Hirn. Und damit hat der Magen wieder eine bessere Durchblutung. Damit kann ich quasi an dem, an dem Stressthema beim Patienten drehen. Ja, wenn der natürlich weiter in seinem Leben im Vollstress ist, dann kann ich den mit Melisse zutropfen, wie ich will dann wird da nicht, nicht so wahnsinnig viel ändern. Also das heißt, ich brauche auch bei einem Patienten dann ein, ein entsprechende, eine entsprechende Compliance, dass er wirklich auch die ja. Dinge umsetzt. Ne? Also das, das, ich, ich kann nicht mit jeder Pflanze alles wegarbeiten, was der Patient an Blödsinn macht.
0: Ja, würdest du denn sagen, dass von jeder Psychosomatik, ähm und also für jeden, der das jetzt hört, vielleicht kannst du uns mal kurz mitnehmen. Erstmal, was gibt es so, was sind gängige Psychosomatiken, bevor ich jetzt die andere Frage stelle? Hast du da so ein paar für uns im petto, für jemanden, der jetzt sagt, ach krass, da, da erkenne ich mich oder ähm, das, das, das ist vielleicht bei mir auch so?
1: Also die klassischen Psychosomatiken für mich, das sind solche Dinge wie Reizmagen und Reizdarm wo einfach die Magenfunktion gestört ist, ohne erkennbaren Grund. Beim Reizdarm hast du einen Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung und du hast Blähungen und es krummelt es, es und es macht keine Freude. Schau dir die Reizblase an. Das wären jetzt so ganz, ganz typische Psychosomatiken für mich.
0: Wahnsinn. Ich kenne ganz viele Leute, die mit dem Darm <lacht> immer was haben und nicht wissen was, aber nie darauf gekommen sind, dass es, also mit dem Darm, ich wäre ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so drauf gekommen, dass das eine Psychosomatik sein könnte.
1: Wie gesagt, wir bleiben bitte dabei, es könnte. Ne? Nicht jede, ja. nicht, nicht ich habe Verstopfung, Krankheit äh, ist, Sinn, ist zwingend Psychosomatik ja. oder psychosomatisch, aber es kann sein.
0: Jetzt haben wir über den Stress gesprochen, den, glaube ich, jetzt keiner mehr haben will oder alle ein bisschen Vorkehrungen versuchen zu schaffen. Hast du denn, also wenn man jetzt die Psychosomatik als Endstation sieht, der, der, der Schrei der, des Körpers oder ne, der der Mitteilung des Körpers oder der Seele durch den Körper, gibt es, ähm, bevor dann die letztendliche, der Ausbruch quasi ist, gibt es, Vorboten oder Dinge, wie man das schon merken kann, dass man, bevor dann weiß ich nicht, man richtig Magenprobleme hat oder Rosazea, dass man davor schon einschreiten kann?
1: Diese Möglichkeiten gibt es, aber da kommen wir zu einem ganz spannenden Thema. Ich muss diese versteckten Botschaften des Körpers auch wahrnehmen. Also mein Magen klopft mhm. nicht früh bei mir an der Türe an und sagt, du, ich wollte dir bloß mal sagen, ich habe ein Problem. Das können wir nicht erwarten. Der schreibt mir keine E-Mail, der ruft mich nicht an.
0: Das ist ein gutes Bild. Du, ich habe ein Problem. Das ist ein super Bild. Das ist richtig gut.
1: Das heißt, mein Magen wird mir relativ subtile Botschaften schicken von es geht mir nicht so gut. Das heißt, solange ich mich jetzt gesund ernähre, solange ich, was weiß ich nicht, Äpfel, Birnen, Bananen und ansonsten relativ leicht verdauliche Sachen zu mir nehme, da wird er die Funktion schaffen. In dem Augenblick, wo ich dann aber mal irgendwann ein, ein schönes mehrgängiges Mittagessen oder Abendessen zu mir nehme, da werde ich dann hinterher feststellen, da habe ich noch zwei oder drei oder vier Stunden was davon. Das heißt, dass der, der Oberbauch ist gespannt, das drückt so ein bisschen und zwickt und ich fühle mich nach dem Essen einfach nicht so toll. Und dann, mhm. und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen mal in uns und fragen uns, war die Portion jetzt einfach nur sinnlos zu viel Ne? Man kann sich auch überfressen, das macht ja auch manchmal Spaß. Ne? Wenn es gut schmeckt, kann man einfach mal, man kann ja einfach mal zu viel essen. Wenn man dann aber zu dem Schluss kommt, nein, die Portion war jetzt gar nicht so riesig und eigentlich hätte ein gesunder Magen das verdauen können müssen, dann sollte man sich mal überlegen, war das jetzt vielleicht doch einfach äh, eine angemessene Mahlzeit? Und mein Magen hat mir aber die gelbe Karte oder noch, naja, die rote noch nicht, aber der hat mir schon mal die gelbe Karte gezeigt. Das wäre jetzt so eine subtile Warnung. Oder wenn ich halt, wenn wir zu dem Darm gehen, wenn ich einfach mal Stress habe, ein, zwei Tage und ich habe auf einmal unerklärlichen Durchfall. Wir reden jetzt vielleicht über so ein bisschen interessante Themen. Das ist jetzt für mich als Therapeut praktiker ist es vollkommen in Ordnung mit meinen Patienten über ihre Stuhlgewohnheiten zu reden, mhm. Na, also nicht erschrecken, ja. das heißt wenn mir ein Patient berichtet ich habe, ich habe jetzt eine Stresssituation gehabt und dann hatte ich zwei Tage Durchfall und dann war der Durchfall auf einmal weg äh oder ich hatte eine Stresssituation und ich hatte auf einmal zwei Tage eine wahnsinnige Verstopfung. Ich bin nicht auf die Toilette gekommen, ich habe Blähungen gehabt und ich habe mich aufgeblasen gefühlt. Ne, so einen richtigen Blähbauch gehabt. Und dann war der Stress weg und auf einmal hat die Verdauung wieder funktioniert. Dann ist das eine ganz vorsichtige Botschaft meines Darmes. Die Peristaltik war entweder überdreht, also zu schnell, genannt Durchfall, oder der Darm war einfach zu langsam. Und dann hat das eben alles ein bisschen länger gedauert, ehe das dann wieder am Arnus rausgekommen ist. Und das sind so ganz vorsichtige Zeichen des Körpers, so nach dem Motto, hier ist was nicht so ganz in Ordnung.
0: Mega spannend. Ich finde es so wirklich, Heike, ich, ich liebe dieses Thema, weil ich zum Beispiel die letzten Jahre bei mir wirklich sehr hellhörig geworden ist, sobald irgendwas ist. Und bei mir ist, wenn ich Stress habe, ich kriege dann immer so ganz raue Lippen, also wirklich so aufspringende Lippen, da weiß ich schon, ah ja, jetzt... Fühle ich mich aber richtig gestresst. Also, ich, also glaubst du, dass jeder Körper so eine Sache hat, über die er besonders gern kommuniziert? Ja,
1: und über die Sache, über die er so gerne kommuniziert, da müssen wir uns bei unseren Eltern beschweren. Wir haben alle eine Genetik von unseren Eltern mitbekommen und jeder hat quasi ein Schwächeorgan. Da, wo die Genetik unserer Eltern nicht ganz so optimal war, dass wir jetzt alle... Wir sind unterschiedlich groß, wir sind unterschiedlich schwer, wir haben unterschiedliche Augen- und Haarfarben. Und wir haben auch manchmal Baupläne in unserer Genetik, die zwar nicht falsch sind, aber nicht perfekt sind. Und da haben wir dann eventuell eben eine empfindliche Haut mitbekommen oder wir haben einen empfindlichen Magen mitbekommen oder wir haben eine empfindliche Blase mitbekommen. Und da hat jeder so sein sein Lieblingsorgan, wo er seinen Stress ausagiert.
0: Und hat man das schon als Kind dann meistens? Also zeigt sich das schon seit der frühen Kindheit dann, würdest du sagen, was so das benachteiligte Organ ist? Äh,
1: ja, das kann sich auch schon in der Kindheit zeigen. Dort wird es sich natürlich nicht so gravierend zeigen. Äh, aber wenn man, wenn man hinschaut, wird man es finden können. Also ich hatte in der Schule, ich glaube, sechste Klasse. Da, also heute würde man sagen, ich bin gemobbt worden. Da hatte ich meinen, du, ich hatte meinen Anteil dran. Da, das, heute sage ich, okay, das war einfach so. Also das heißt, das war eine Mobbing-Geschichte. Und ich hatte einfach überhaupt keine Lust, in die Schule zu gehen, weil zu Hause war schöner und Schule war doof. Und ich habe dort eine chronische Magenschleimhautentzündung entwickelt. Und die halte und halte nicht aus. Wahnsinn. Jo. Also ich habe dann sozusagen mal sechs Wochen zu Hause verbracht. Ich musste dann irgendwann mal wieder in die Schule. Es hat sich nicht geändert und es, es, es ließ sich auch nicht vermeiden. Äh, ich habe mir sozusagen mit, mit sechs Wochen Magenschmerzen äh, sechs Wochen Schule äh, erspart. Aber im Nachhinein weiß ich einfach, dass das mit der Mobbing-Geschichte zusammengehängt hat. Also ich habe mir in der Zeit nicht den Magen verdorben. Meine Eltern, meine Schwestern hatten keine Magen-Darm-Beschwerden. Meine Mutter hat auch, denke ich mal, ganz vernünftig gekocht. Also es gab eigentlich keinen Grund, warum ich Magen hatte und der Rest meiner Familie gesund war. Also außer, dass ich Schulstress hatte.
0: Ja, Also Wahnsinn, wie sehr das zusammenhängt. Und ich glaube, Heike, deswegen ist es schön, dass wir heute sprechen, auch für alle, die das hören, dass ähm man, man oder du, der das jetzt hört oder wir, wir nicht verrückt sind oder man, also was ich gelernt habe, auch nicht immer in diese Verurteilung mit dem Körper zu gehen, aber oh, was ist denn jetzt schon wieder los, jetzt brennt die Haut wieder oder mein Darm oder was auch immer, sondern meinst du, man kann da richtig auch einen Umgang des Zuhörens lernen, dass das wirklich ist, eine Entwicklung?
1: Es gibt, es gibt in der Psychosomatik so einen bösen Spruch, sagt die Seele zum Körper, geh du voran, auf mich hört er ja sowieso nicht.
0: Ach, also sagt die Seele zum Körper, geh du voran, weil mich hört sie sowieso nicht super. Das
1: heißt, unser Körper ist eine Bühne. Äh, wenn irgendwo auf unserer Stirne, immer ein rotes Pickel sprießen würde, wenn der Stressknopf gedrückt werden würde. Wäre es einfacher, weil dann müssten wir nur in den Spiegel gucken, den roten Knopf sehen und dann wüssten wir, ja, wir haben wieder Stress. Das ist nicht so. Das heißt, äh, unser Körper wird uns eben über diese kleinen Missliebigkeiten, über diese kleinen Wehwehchen und ich zeige dir mal, wie mir es jetzt gerade geht, äh, natürlich erstmal die gelbe Karte zeigen und signalisieren, du, mir geht es jetzt nicht so ganz gut. Wenn ich da im Gewahrsam bin, wenn ich da in der Achtsamkeit bin, dann sage ich mir einfach, okay, der Körper will ja mit mir alt werden. Mein Körper will mich ja grundsätzlich nicht ärgern. Und mein Körper ist ja auch nicht daran interessiert, krank zu sein. So selbstzerstörerisch ist der ja nicht. Das heißt, wenn mir mein Körper irgendwo signalisiert, du, das ist jetzt nicht so richtig toll, was da hier gerade abläuft, dann kann ich mich mal mit meinem Verhalten damit auseinandersetzen und kann sagen, okay, es war jetzt wahrscheinlich nicht ganz so optimal, was ich da in den, letzten, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen, in den letzten Monaten gemacht habe. Ich nehme den, den, diese gelbe Karte mal an und ich ändere was.
0: Ja, total. Geht das überhaupt, das wegzuignorieren?
1: Auch hier wieder, ich habe dich, hab dich gewarnt mit meinem schwarzen Humor. Es gab vor zehn Jahren etwa mal eine Werbung für irgendeine Kopfschmerztablette. Und da sagt die Frau zu dem Mann, äh, ich wäre ja heute so gerne mit dir ins Kino gegangen, aber ich habe Kopfschmerzen, deshalb kann ich nicht. Und da sagt der Mann zu ihr, dann nimm doch mal eine, Plum, 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 was auch immer. Und dann nimmt sie die Kopfschmerztablette, strahlt ihn an und sagt, jetzt geht mir es wieder gut, jetzt können wir zusammen ins Kino gehen. Hilft dir das weiter?
0: Vielleicht wollte sie gar nicht mit ihm ins Kino. Meinst du es so? Hat ihr Körper schon gesagt?
1: In der Werbung wollte sie nach der Kopfschmerztablette mit ihm ins Kino. Das heißt, es ist immer relativ schnell möglich, äh, gegen das Wehwehchen des Körpers, was jetzt gerade unsere Abendgestaltung, unsere Wochenendgestaltung oder was auch immer da im Weg steht, einfach was drüber zu bügeln und zu sagen, dann nehme ich eine Tablette.
0: Aber es ist fast ein Betäuben ne, der, der wirklichen Botschaft.
1: Wenn bei dir im Auto die rote Warnlampe aufleuchtet, dann wirst du wahrscheinlich in die Werkstatt fahren.
0: Und wir drücken die Lampe weg. ne? Wir, drücken, wir kleben oder? ein Pflaster
1: drüber. Wir kleben ein Pflaster Mann, über die rote Lampe und dann sehen wir die rote Lampe nicht und fahren weiter.
0: Ich frage mich gerade, wenn man das ad absurdum führen würde und ich sage jetzt mal tausendmal tausend Pflaster auf die rote Lampe oder den roten Pickel oder was auch immer klebt. Was, was kann dann passieren? Also wird es dann immer schlimmer? Oder sucht der Körper sich dann noch andere, also nicht nur das schwache Organ, sondern nimmt sich vielleicht noch andere Wege dazu? Dann ist es nicht nur der Magen, sondern vielleicht auch die Haut oder Kopfschmerzen oder was auch immer. Kann es auch sein, dass der dann noch mehr Territorien einnimmt?
1: Äh, beide Wege sind möglich. Also wie gesagt, auf der einen Seite, du kannst das eine Organ schwächen. Wir gehen wieder mal ganz, ganz simpel in die Physiologie zurück. Also in dem Augenblick, wo ein Organ langfristig nicht gut durchblutet wird kann es sich nicht so gut regenerieren. Und alle unsere Organe müssen sich ja regelmäßig äh, regenerieren. Ne? Also bis aufs Gehirn, das ist relativ statisch. Also unsere Hirnzellen, das sind die langlebigen Zellen. Aber äh, wenn ich jetzt eine Zelle in der Magenschleimhaut habe, die lebt 14 Tage. Nach zwei Wochen ist die tot. Wenn ich eine Zelle in der Oberhaut habe, die ist nach 28 Tagen tot. Na, das heißt, wir haben wir haben einen permanenten Bedarf an Zellneubildung. Und wenn ich dann natürlich das Organ nicht so gut durchblute, dann ist auch die Regeneration nicht so gut. Das heißt, ich habe dann überalterte Zellen, äh, die dann eben nicht mehr so richtig gut funktionsfähig sind. Und dann kann es irgendwann sein, dass das Organ dann auch mal sozusagen äh, als Organ krank wird. Also das heißt, nach der Funktionsstörung, die wir ja am Anfang hatten, kann dann irgendwann mal auch äh, eine bauliche Störung kommen und dann hast du halt eine Entzündung an der Schleimhaut, wie auch immer die dann genannt wird. Ja, ja. So, die Alternative ist, dass, so wie du das so schön gesagt hast, wir andere Territorien einnehmen, weil wir haben äh, ein Problem, wenn wir jetzt, wir haben ja bis jetzt immer nur so schön über Ernährung gesprochen, wir haben ja auch in unserem Körper die Notwendigkeit der Abfallentsorgung. Das heißt, immer dann, wenn wir Stoff wechseln, fällt ja Müll an. Und dafür haben wir Ausscheidungsorgane, um einfach unseren ganz normalen Müll, der jederzeit in unseren Zellen anfällt, den müssen wir ja aus dem Körper rausschaffen. Auch dafür, wir haben eine Leber, wir haben eine Niere, der liebe Gott hat vorgesorgt. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass das eine mittlere Katastrophe für den Körper ist, dass da äh, Stoffwechselendprodukte anfallen, sondern wir haben ganz vernünftig Ausscheidungsorgane. Jetzt haben wir nur wieder ein Problem. Unsere Ausscheidungsorgane sind genau die, die im Stress auch wieder minder durchblutet werden.
0: <lacht> Und Eigentlich clever eingerichtet, ne? damit man endlich hört, so gesehen. Ne, weil wenn man dann da ein Problem hat, da muss man ja irgendwann reagieren. Ne? Ich meine, sonst geht das Leben ja nicht weiter.
1: Wir gehen wieder mal zu dem Mammut und zu dem Säbelzahntiger zurück. Wenn du dort nicht schnell genug rennen konntest, das heißt, weil zu viel Blut gerade in deinem Verdauungstrakt war, weil zu viel Blut in deiner Leber war, weil zu viel Blut in deiner Niere war, dann war diese Sache endlich. Das heißt, der Säbelzahntiger hat dich tot gemacht oder du hast das Mammut nicht gejagt, dann bist du kurzfristig gestorben. Dann hatte sich das erledigt. Das heißt, dieses mal 15 Minuten die Niere nicht perfekt durchbluten, mal 15 Minuten die Leber nicht perfekt durchbluten, weil du eben gerade im Kampf mit dem Säbelzahntiger bist, das ist ja eine tolle Geschichte und deshalb ist das eben auch so diese, diese Vorrangschaltung vom Stress, weil es nützt dir nichts, wenn du die perfekte Verdauung hattest, während dich der Säbelzahntiger frisst. Das ist einfach so eine gnadenlose Priorisierung, weil unser Körper kann einfach nicht in jeder Lebenssituation alle Organe perfekt durchbluten. Wir haben einfach nur fünf bis sechs Liter Blut zur Verfügung. Und wenn wir alle Organe perfekt durchbluten wollten, also maximal durchbluten, dann brauchten wir 20 Liter Blut. Die haben wir nicht. Deshalb ist das diese dieser verwaltete Mangel, nenne ich das immer. Und deshalb muss der Körper einfach gnadenlos priorisieren. Und in dem Augenblick, wo du eben mal ganz kurzfristig ganz viel Blut am Herzen und in der Muskulatur brauchst, um eben zu rennen und zu kämpfen, äh, dann kriegt der Verdauungstrakt nicht so viel, dann kriegt die Hornblase nicht so viel, dann kriegt die Niere nicht so viel. Nochmal 15 Minuten nicht perfekt ausscheiden, 15 Minuten nicht perfektes Immunsystem, das ist überhaupt kein Ding. Danach hast du ja das Mammut gejagt, dann hast du das Mammut gegessen und dann musstest du erstmal eine ganze Weile nicht mehr auf die Jagd gehen und dann hattest du auch weniger Stress. Das heißt, du konntest in aller Gemütsruhe regenerieren und verdauen. Und dann konntest du in der Zeit auch wieder perfekt entgiften und ausscheiden. Und das Immunsystem konnte wieder richtig gut arbeiten. Und dann war das ein schönes, ausgeglichenes Verhältnis.
0: Wow, also das Problem entsteht und auch der womögliche, ich sage das jetzt extra Ursprung von Psychosomatiken im Stress. Der langanhaltende Stress, ne, der kurze ist okay, aber der langanhaltende?
1: Der langanhaltende Stress ist für unseren Körper ein riesiges Problem, weil wie gesagt, als dieses System gebaut worden ist, da gab es nur den kurzfristigen Stress, den du motorisch gelöst hast durch hinrennen oder wegrennen. Und da ist dieses System entwickelt worden. Das macht dich leistungsfähig, dass du einfach körperlich aktiv sein kannst, dass du eben wie gesagt, ich bleibe bei meinem schönen Beispiel, äh, vorm Säbelzahntiger wegrennen konntest oder dem Mammut hinterherrennen konntest. Und da konntest du wahnsinnig schnell rennen. Und da fällt alles andere, wird dann einfach gnadenlos runtergefahren, weil das ist nicht wichtig. Wenn du aber äh, 14 Tage im Dauerstress bist und wenn du gefühlt 14 Tage äh, vor dem Säbelzahntiger wegrennst, oder drei Monate vor dem Säbelzahntiger wegrenzt. Dafür ist dieses System nicht gebaut worden.
0: Ja, das, das ist so spannend, Heike, weil ich glaube, also allein jetzt durch unser Gespräch, und ich hoffe auch für jeden, der das hört, ist jetzt nochmal, man hört es ja immer, Stressreduktion, und es ist ja schon so inflationär genutzt, dass man irgendwie Stress auch schon gar nicht mehr, also man hört ja immer Stress, aber dass es so einen Zusammenhang gibt und wie sehr das, also, das ist, das ist ganz einzigartig, wie du das jetzt gerade klar gemacht hast. Also, vielen Dank fürs Teilen. Das ist, war mir selber gar nicht so klar. Vielen Dank. Und Heike, du, du, du arbeitest ja als Heilpraktikerin. Ich verlinke alles zu dir in den Shownotes. Hast du noch so einen Tipp? Am Ende des Podcasts, was du rätst, um Stress zu reduzieren, langanhaltenden Stress. Also Stress nicht in der Säbelzahn-Tiger-Mammut-Situation, sondern langanhaltenden Stress. Äh,
1: tu jeden Tag etwas, was dir Freude macht. Es ist, es ist ganz, ganz wichtig, es ist ganz wichtig, dass wir äh, oder anders, ich fange nochmal an. Äh, im in der neurolinguistischen Prozessarbeit gibt es einen Spruch, äh, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Darauf, worauf du dich fokussierst, das, was du sehen willst, äh, das bestimmt dein Denken. Und du kannst entscheiden, ob das Glas halb voll ist oder ob das Glas halb leer ist. Und wenn du dich den ganzen Tag damit beschäftigst, was alles nicht funktioniert, was alles Mist ist, was alles doof ist und was du an Geschichten von Nachbarn, Freunden und Bekannten gehört hast, was denen alles Schreckliches äh, passiert ist. Da kommt jetzt noch was ganz Grausames. Unser vegetatives Nervensystem kann nämlich nicht unterscheiden, ob das dein Stress ist oder ob das fremder Stress ist. Ob das der Säbelzahntiger ist, der vor deiner Nase steht oder ob dir vom Säbelzahntiger der Nachbarin erzählt worden ist. Du gehst nicht ganz so stark in Resonanz, aber du kriegst natürlich auch diesen Stress mit, du kriegst das Negative mit. Und in dem Augenblick, wo du dich wirklich gedanklich nur in dieser in dieser Negativschleife suhlst, dann wirst du deinem Körper auch immer wieder Stress machen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, wenn ich sage, fokussiere dich primär auf das, was dir Freude macht, weil du, du bist der Einzige, der dafür sorgen kann, dass es dir gut geht. Nur ich kann mir gute Gefühle erschaffen, wenn ich davon abhänge, dass ich irgendjemanden habe, der dafür
0: sorgt, dass es mir gut geht und der ist dann mal nicht da, ist das doof. Ja, nee, das hört sich überhaupt nicht einfach an, das hört sich das überhaupt nicht, also gar nicht also überhaupt nicht. Das ist total Das ist total schön, dass du jetzt sagst, nochmal mal zum, zum Ende der Folge, mach jeden Tag was, was dir was dir gut tut. Also ich werde auf jeden Fall gleich eine Sache machen, die ich, <lacht> ich werde mir, glaube ich, gleich ein Bad nehmen. Ich liebe das zu baden. Also ich werde das auf jeden Fall ernst nehmen. Das ist ein total schöner jeden Tag machen. 365
1: Tage im Jahr. Wenn du es nur an einem Tag im Jahr machst, da fehlen dir 364 Tage.
0: Ja, jeden Tag eine Sache tun, die Spaß macht. Ich finde, es ist total schön. Also danke dir, Heike. Es war wirklich ganz, ganz einmalig, wie du das beschrieben hast. Und also ich danke dir und dass, dass, dass du für deine Zeit und dein, dein, deine tollen Ausführungen das hat wirklich, das war ganz, ganz gewinnbringend. Danke, es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest aus der Folge ganz viel für dich mitnehmen und vor allen Dingen, dass du hinhörst, wenn dein Körper dir was sagt und dass du nicht denkst, oh je, warum, warum funktioniere ich gerade nicht? Weil wirklich, und das ist eine Erkenntnis jetzt so der letzten zwei Jahre, ganz intensiv für mich, wenn irgendwas ist, also ein Kopfschmerz da ist oder irgendwas, dann hat das was mit dir oder mir zu tun und sich dann zu fragen... Was ist da? Und sich Hilfe zu holen und ja, auch, auch ganz ehrlich mit sich zu werden. Warum tut mein Kopf gerade weh? Oder warum habe ich gerade Magenprobleme? Und dahinter zu schauen und unmutig zu sein, weil oft will man es meistens eben nicht hören, was dahinter ist. Und ja, dann spricht halt der Körper. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dabei warst. Schreib mir gerne, hast du eine Psychosomatik? Hast du irgendwas, wo, wo dein Körper schon längst sagt Nein und du aber noch irgendwie denkst, ah, es geht doch? Also schreib mir super gern und schreib mir auch gerne eine Rezension und gib mir fünf Sterne, weil es ist immer so, dass Menschen natürlich viel mehr vertrauen, wenn, wenn andere Menschen Dinge empfehlen, was ja auch total schön ist. Und ja, wir, wir hören uns nächste Woche. Sei una luce, du bist ein Licht, deine Lea.